0: Vamos começar este episódio e, se calhar, vocês já repararam. Ui, este gajo já, já está com uma edição um bocadinho melhor, quer dizer, vá. Apenas começo com a música um bocadinho mais alta e depois desce. Mas, é pá, já é um bom passo. Aprendi a fazer isto há, tipo, umas horas. Neste momento, vou pedir ao meu editor para que desligue a música. Estão a ver como ele ouve bem. Isto é uma maravilha. Então, eu hoje comecei o diálogo bem. Eu, neste momento estou a gravar de manhã. E, basicamente, eu acordei. Acordei. É a força, porque eu queria acordar cedo, porque os meus sonhos estão totalmente desregulados. Um, e então o que é que eu decidi fazer? Ah, vou fazer uns cereais. Então, desci as escadas, a cozinha. E eu cometo a maior borrada que há muito tempo que eu não cometia. Ou seja, eu, eu agarro no meu querido pacote de cereais e numa tigela de leite. Eu aqueço o leite. Eu não sei como é que vocês são masoquistas ao ponto de beber o leite quase em gelo. E depois pôr na boca e depois sentir os dentes quase a quererem fazer auto-suicídio mas, mas pronto, ok, não vamos ir a esse ponto. Então, eu agarrei na minha querida tigela e eu em vez de pôr a tigela a aquecer no microondas com o leite, porque não aquece a tigela apenas, eu agarro na caixa de cereais, ponho lá dentro e ponho a, a aquecer. E depois quando eu reparo, eu continuava com a tigela na mão e estava ali o... O micro eu fiquei parvo, quer dizer, o que é que eu estou a fazer da vida? Parei imediatamente e depois cheguei, então, mas o micro-ondas funcionou? Porque, supostamente aquilo é deve ter um sensor de peso, não é? Eu acho que tem um sensor de peso, uh, precisamente para tu não pôres o micro-ondas aquecer com nada lá dentro, não pesa quase nada. Mas olha, é que ele deve ter feito peso suficiente para começar a trabalhar. Então não é que eu reparo, eu olho, eu puta que pariu, então o que é que eu estou a fazer? Pois tiro. Tiro o, o, os cereais e eu ponho a, a tigela. A assim cena é que depois eu vejo a tigela rodar lá dentro e tal. Eu fico a olhar para ela, tipo, caraca, estás a ver? Mais um pouco aquecia os cereais, derretia o plástico, pegava fogo ao meu micro-ondas e, e o leitinho continua continuar frio. Ah, e há uns tempos, isto começamos logo o podcast assim, isso é para andar. Uh, há uns tempos eu estive a pensar, porque tinha um amigo do meu pai tem um pai chamado Carlos António. E isto até coincide, porque há muito tempo que eu quero falar disto no podcast. Curiosamente encontrei no Twitter um tweet a falar sobre isso. E era literalmente Carlos António. What? Que a puta de coincidência. Mas pronto. Seguindo. Esse homem, chama-se Carlos António, tu olhas para o gajo, puta de machão, não é? Quer dizer, aquilo é um homem grosso. Tu olhas para o homem, ele é grosso. E vá, tem para aí o quê? 60 e Se tal anos, 70? Para aí, coisa assim. Uh, então não é... Que depois eu comecei a pensar, imagina, o bebê, ele, porque toda a gente já foi um bebê, não sei se vocês têm noção, é? toda a gente já foi um bebê. Eu imaginei o bebê, neste caso o homem, em bebê, com barba e tudo, chamado Carlos António. E eu comecei, epá, ok, neste momento já estou a começar a ir muito, muito longe, porque neste, neste momento começamos a falar de bebés da terceira idade, ou seja, bebés com nomes de velho. E é tipo encontrar um bebê chamado Gregório. Ou, neste caso, Carlos António, que é a real história. E para mim, já, eu tenho que confessar: há com cada nome na língua portuguesa que Jesus, Jesus, benção, a pessoa que deu esse nome ao bebê. O que sucede é o seguinte: imaginem vocês conhecerem uma mãe e vocês vão ver, vão ter, vão, vão ver o bebê pela primeira vez e vocês dizem, Oh, que giro, o bebê, como é que ele se chama? E, e ela vira-se para ti e diz, Ela chama-se Carlos António ela chama-se Carlos António. E, e depois eu digo, hum, que nome bonito. Ah, eu não sei se já vos aconteceu. Vocês nunca viram um bebê e o bebê parecer tipo uma uva passa e depois as pessoas vão-te mostrar o bebê e tu olhas para o bebê e chegas ali, hum, aquele bebê é meio aborto. Mas depois a, pessoa, a mãe olha para ti e diz, o bebê é bonito, não é? É tão giro. E eu, sim, mas é a cara que está para a frente ou é o cu? às vezes fica assim na dúvida mas pronto, tirando essa parte porque ele não é assim tão muito favorável. Só que eu nunca, é, nunca seria capaz de dizer uma coisa dessas <risos> obviamente a mamãe porque ela ainda me mandava um estaladão e ainda ficava arrumado no cheio e não me apetece. E, e coisas piores é que, por exemplo tu ias à casa dessa pessoa e depois ias ver ah, quero ver o seu filho. Não é? Vocês vão à casa dela e perguntam, quero, quero ver o filho uh, e, e não é que depois ela, ela levanta-se e grita CARLOS ANTÓNIO e lá vem o bebê <risos> pronto, ali de gato, estou deficiente e tal e, e, e como é que um gajo lida com isto? é que um bebê tão fofo, tão pequeno que se mas depois chama-se Carlos António Virgolino António Machado um bebê é chamado António Machado Paulo Machado é todo aquele nome de macho, grosso mas depois um bebê fofo que aportou-se e pronto. mas depois tu pensas bem e no fim de tudo em vez de seres tu a dar vestinhas ao bebê ou a brincar com ele, ele, com aquele nome de macho, ele é que ia brincar comigo e, e ele é que me ia fazer vestinhas. Sendo -se sincero, eu, 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 eu ajoelhava-me à frente um bebê chamado Paulo Machado. Não é? Um bebê de 56 meses. É? Porque provavelmente vocês já viram que, que por exemplo, tu quando perguntas ah, que idade tem o bebê? E, e essa pessoa vira-se para ti e diz Ah, o bebê tem... 89 meses e meio. Depois tu ficas ali no, naquele contacto direto de olho com olho. a ver. Oh puta, achas que eu sei quanto é que são 80 e tal meses e meio? Mas, mas pronto, pronto. Isto aqui <risos> é uma revolta minha. De certeza que vocês também têm essa revolta. E por falar em bebés, nunca vos aconteceu vocês encontrarem um amigo ou um amigo do vosso pai, um bocado assim. Ou um familiar que vocês não veem há muito tempo. Tipo um primavec. Toda a gente tem é um primavec. E ele vira-se para ti, oh meu Deus, estás tão grande, sabias que eu já andei contigo ao colo? Às vezes fico a olhar, pois estás-me a dizer isso, provavelmente é verdade, e já agora quem és tu? Eu fico muitas vezes assim, quem és tu, jovem? tens 30 anos já mais do que eu, agarraste-me quando eu ainda era um recém-nascido, mas bro, quem és tu? Eu fico muito dessa forma quando alguém me pergunta isso. Mas, pronto, é, é compreensível porque provavelmente eu já não ouvia É tipo aquele primo primavé que desaparece durante 20 anos e depois volta para Portugal para, para ver a família. E normalmente traz um BMW alugado da qual está em prejuízo. Uh, mas, mas pronto, isso é conversa para, outro, para outros dias. Agora, vocês vão pensar, ah, nós estamos na pandemia e na pandemia o que é que tu fazes? Absolutamente nada. Inclusive, tal como eu tinha dito há, há um ou dois episódios atrás, que se vocês estão a ver este podcast é porque estão com demasiado tempo livre. E é verdade, Não é? e não sei se vocês já repararam mas eu estou a usar um microfone novo estou a usar um microfone novo porque basicamente o meu microfone berrou <risos> quer dizer, eu uso aquele microfone há anos anos ele não é mau para fazer tipo chamadas para a ver que para podcast não é assim a melhor coisa não é que eu usei -o, vai, aquilo, aquilo tinha para aí um ano no máximo e não é que quando eu começo a realmente precisar do microfone ele dá o berro eu tenho muita sorte é tipo hoje, eu estou gravado de outra forma, não estou a usar o meu gravador normal, porque supostamente ele precisa de ligação à internet. Olha, já está. Já está online. Puta que pariu. Olha, agora olhei, o gravador já está online. Ah, eu estou parvo. Eu estou parvo. Eu estou muito parvo. Ah, por falar nisso, eu comecei a estudar italiano. Comecei a estudar italiano e comecei a estudar alemão. Ou seja, já sei contar até 10 em alemão e já sei dizer a, a, a desculpa em italiano. E também suti é mercado, sou, mas quem sabe o que é que isso significa, sabe o que é que isso significa. Porque nós temos de ser sinceros. Sempre que nós aprendemos uma língua nova, aprendemos primeiro os palavrões. E depois é que vem o bom dia, olá, boa tarde, contar até 10. não é? Eu até vos contava até alemão, mas, mas é provável que eu passe vergonha aqui, portanto. Imaginem-me a contar em alemão até 10. Vou contar até 10 em alemão. Passando agora para um tema um bocado não sei se vocês sabem, mas nós estamos numa pandemia e obviamente nós não estamos a fazer um cu da vida então, o que é que se sucede? é que as pessoas não querem respeitar a puta da pandemia é que vocês já pensaram que se vocês não, não andassem naqueles, naqueles festejos do Porto por exemplo, o Porto agora foi campeão vocês juntaram-se numa praça ou numa rua lá o que é a cagar-se totalmente para a corona eu estou para ver, daqui a uns tempos vão dizer, ah o Porto, atingiu o pico de infecção... Pronto, burros da merda, ok? ok eu, eu, eu acredito que vocês saibam a bosta que vocês estão a fazer. Porque assim, é que, é que eu acho que já reparei que o pessoal está todo está tudo sentado uh, em cima da vacina. Mas a vacina ainda deve durar pelo menos uns dois anos a ficar pronta. Portanto, vocês a ficar pronta? Não. Que, até que toda a gente tenha a noção que já pode ser vacinado contra, essa, contra esse problema. E, e, e vocês fazem este tipo de merdas? Tipo, até que ponto é que nós vamos ficar uh, desta forma? Não é? Até acho que já tinha aparecido nas notícias uma coisa assim que eu vi no Google, que tinham feito uma festa Covid com mais de 200 pessoas, cujo objetivo era apanhar Covid. Vocês batem mal das carochas, só pode. O vosso marmelo que está cá dentro já não é marmelo, é pão. É milho de pão moído. Um, e que já não já não tem nenhuma linha de pensamento e depois tu vês desafios Covid na net uh, de pessoas a lamber corrimões mas isto é o quê? imaginem opa, que nojo a sério às, às vezes via no Twitter ou, ou uma coisa assim uh, que eram pessoas literalmente a, a lamber corrimões imagina que, que havia alguém que sabia que alguém ia lá lamber o corrimão e essa pessoa chegava lá e raspava o rego do cu ali e depois tu, uns minutos depois, delícia, hum, merda do cu. pá vamos ser sinceros, vocês batem mal, vocês que fazem isso, por amor de Deus, é, te, temos que conversar, o TikTok tem destas cenas, eu, eu, eu pessoalmente não, não assisto TikTok, nem tenho interesse em TikTok, mas há coisas que até é engraçado, pessoas ali a divertir-se a dançar, essas cenas, eu tipo não acho mal nenhum nisso. E, e, e pronto, coisas piores, quer dizer, há uma coisa melhor que, nós, que todos nós conhecemos do que a pandemia, não é? E é uma vantagem, quer dizer, é uma desvantagem porque tudo neste momento não, não convém te dares muito com elas, não é? Neste caso, são os avós. Vocês já perceberam que eu gosto muito de falar de avós nos podcasts, nos episódios. E já agora, não é podcast, é podcast, é P-O-D-C-A-S-T, ok? Não é P-O-T... C-A-S-T, ok? É podcast. Não é potcast? cast Fiz baril. Então, falando em voz, vocês, acho que todos vocês gostam da vossa avó. Toda a gente. Quem não gosta da voz, se calhar nunca teve uma avó. Vocês, to, vá, temos de ser sinceros. Todas as avós cozinham bem de cacete. E o meu ponto forte na culinária é, são bolos. Eu sei fazer bolos tão bons houve uma receita que eu inventei, porque, não sei, vá, vocês não sabem de certeza, mas eu aprendi a fazer bolo sozinho, porque eu via a minha mãe a fazer um bolinho ou dois, ela costumava fazer um bolinho antes, cá para casa, e eu via que eu era puto e comecei a fazer bolinho sozinho, e eu meio que inventei as minhas medidas, e o bolo é bom para cacete, Epá, se vocês tiverem o privilégio de comer um bolo meu, caguem, caguem, barulhos, caguem. Vocês, vocês nunca mais vão querer outro. Mas, obviamente, eu não posso dizer qual é o meu querido segredo, porque, né, tipo se ser sincero. Um gajo é bom, um gajo é bom. E, 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 e pronto, e pronto. Então, os bolinhos da avó são só a melhor coisa de sempre. Bolinho da avó, eu não sei, ela pode pôr até, vai, rábano, curgete, a sopa de dar uma semana atrás nos ingredientes do bolo mas o bolo fica sempre bom Porquê? porque é sempre aquele amorzinho da avó a fazer o bolo nós nós temos toda esta noção e é tipo quando tu, quando tu és puto quando tu és tipo um chavalinho e, e, e tu magoaste e de repente vem a tua avó tipo herói a correr contra ti que isto já me aconteceu em Lisboa no, no Parque Gulbenkian que eu estava a correr e de repente tropeço esfolo o joelho todo, começa a chorar e lá vem a minha avó ah, ali eu corri-te numa doida. Nunca mais me esqueci disso. Ela vira-se, agarra, agarra na minha cara de perguntar se eu estou bem. E depois beija-me o joelho. E, e parece que a dor passou. Eu não sei, eu, eu adoro a voz. Então, o pior bolo que eu já vi na minha vida foi tipo numa festa de aniversário. E era um puto azeiteiro. Era tipo um Flávio. Só que não se chamava Flávio. E então, era um Flávio um, que tinha... Que é daqueles que têm aquelas descrições que eu tinha falado no episódio passado, aquelas descrições do Insta, que é solteira com, com cadeado, tenho um diário, um, tenho 14 anos, já tenho carta, já, já roubei três bancos, sou, sou hypebeast, uh, gosto bem de comprar roupas caras, digo caralho, lives de caralho fumou gãs essas cenas todas pronto. Essas, essas cenas banais que toda a gente já está farta de ouvir então, voltando à, à parte do bolo o bolo o... ai que nojo Eu só de pensar nele até perdi vontade de fazer bolos de decente porque, não, quer dizer, dá vontade de fazer um bolo tão bom, mas tão bom que esse gajo que escolheu aquele bolo se sinta humilhado e que nunca mais peça bolos na vida mas pronto, aquele bolo tinha um emoji vocês imaginem aqueles desenhos que os bolos têm por cima e é tipo aquelas capinhas e era um emoji. E vocês sabem o ódio que eu tenho com emojis, apesar dessa merda já ter virado mimo e aí sim eu me ter passado os né porque tipo um gajo chegou, não é? um gajo fica assim com aquela diarreia mental, porque vocês ficam, hum, que fixe, mas pronto. Vocês chegam ao ponto em que vocês veem uma porcaria, uma merda de um bolo, vocês veem uma merda de um bolo, com um emoji de um, de um fish com um boneco, com óculos de sol atrás. Tipo, foi o pior bolo que eu já vi na vida. E depois, é, é, que, é que isso é tipo um dos emojis azeiteiros. Porque aqueles emojis de mitras, gonões, uh, uh, ganzudos, maconheiro, essas cenas todas. E, e, e depois, uma característica que essas pessoas têm é escrever e rir com capa. Vocês sabem, vá, quem, quem vá, pelo menos com, quem já fez, um, quem escreve comigo, quem escreve comigo, fica um bocado estranho, um, quem, quem já andou às mensagens comigo, sabe que eu sou um gajo que até gosto de escrever bem. Gosto de pôr ali os tracinhos, essas cenas todas. Vírgulas não aborrece um bocado, são nos testes de português. Mas, mas essas cenas eu gosto de pôr, não é? Uh, e depois o começo a ficar com ataques de ansiedade, porque depois vejo uma pessoa a escrever com capa. Tipo, que fazes? Capa, fazes. Não é? Capa, fazes. E apetece-me responder. Capa, fazes o caralho. Não sabes escrever? Sabes o que é que tu devias fazer? O que tu devias fazer? Era aprender a escrever português. Porque capa, fazes. Tu não fazes isso comigo. Ouviste? Não vais fazer capa fases comigo. capa fases não. Ou então, o que é que um, fazes? Para mim, o que eu leio é o capa é capa fases Ok? Nunca escrevam com capa. É tipo abreviações. Eu aceito que as pessoas façam abreviações uh, a essas cenas, porque às vezes eu borré escrever mesmo. Mas eu, por exemplo, quando me aborreço a escrever, eu mando áudios. Calma, você. É, é tipo aqui com capa. Quando tu, por exemplo, escreves ha, 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 ha. Escrever com ha-ha-ha-ha-ha até faz sentido, porque quando uma pessoa escreve é ah, ha 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 é? eu assim. Agora, eu nunca vi uma pessoa que couve uma piada na rua e começa a rir-se <risos> <risos> assim na rua. Tipo, eu chamava logo o Papa pelo ver fazer uma benção intensiva à pessoa, porque rir-se dessa forma. Não é? Já vi pessoa... Vai, eu acho assim, assim um, um riso um bocado estranho. Acho que todos nós se faremos disto. Uh, e há vezes em que a minha garganta até pede ajuda porque eu rio-me de uma forma tão má que a minha garganta fica foda-se, eu começo a olhar para o cérebro começa a dizer oh, foda-se, olha lá o que é que eu fiz e depois o cérebro começa ali, olha para a garganta e diz pois realmente tiveste um bocado mal, mas é, não peças desculpa hum, e pronto, é assim que a vida segue uma das cenas mais sofredoras do que ver dislikes em vídeos de para crianças ah, é mesmo o calor vocês têm a noção do calor de merda que está cá fora? Eu, eu tipo, em casa estou bem a minha casa está sempre fresca está um calor do cacete é que se eu abrir a janela parece que o, o, parece que o calor destrói o frio que está cá dentro e, e decide moço, olha, agora vais ficar o teu quarto vai ficar uma estufa durante 3 dias e, e depois, entretanto se me apetecer sair eu abro a porta vou-me embora e depois o frio logo volta eu fico parvo, fico parvo a este ponto porque, ai, não, não a calor é horrível e depois vá por exemplo, quando eu saio de casa uh, ou, ou por exemplo vou ter com amigos ou, ou ter com o meu pai ou, ou alguma coisa assim não é que eu, eu fico sem vontade de fazer nada fico com vontade de fazer nada porque depois tu perdes a energia tu perdes a pica e, e depois até na praia até na praia tu depois nem tens vontade de te levantar respiras ao mar sequer é ridículo eu que... oh, calor, se tu tiveres a ouvir este podcast ide para o caralho faz favor ide mas vai depressa apanhas um avião e, e se quiseres eu pago o bilhete um, e, e, e vais vai, vais para o caralho percebes? se não souberes onde é eu mando o mapa, essas cenas todas mas vai por favor eu eu sinceramente não sou um gajo de verão eu, eu não gosto nada de verão eu gosto é de primavera outono e inverno gosto de todos menos o verão porque o verão só é bom uh, porque tu ficas de férias é só isso não é? Porque para fazer viagem fica muito mais caro, não é? Um, vais à rua, quase parece que te apetece ficar deitado no chão e não sair de lá. Tens de andar sempre à procura de sombra. Depois há sempre aqueles deficientes que gostam de pegar fogo às árvores, essas cenas que causam incêndios, que eu não consigo entender. Não é? São totalmente uns otários. Entre outras coisas, eu não consigo. Mas uma coisa que eu consigo odiar mais do que o calor são favas. Favas. E putz, 2005. Mas calma, eu sou de 2004. Mas, mas, para mim, putz de 2005 conseguem ultrapassar o limite. Mas antes vamos falar das favas. Vocês, quando dizem aos vossos pais que vocês não gostam de comer alguma coisa, vocês nunca... Bah, por exemplo, houve uma vez que eu fui comer favas. E eu disse, ah, não gosto de favas. O meu pai disse assim, ah, oh meu jovem, não tens a noção. Então, quando eu era pequenino, tal como tu... Eu tenho tipo, com a minha idade. Quando eu era pequenino, tal como tu... Eu não gostava de favas. <risos> Sinceramente, era um desafio comer favas. Eu o entendo perfeitamente, Xilhote. Olha, mas eu não gosto de favas. Portanto, estou me cagaste, tu gostavas de favas ou não. Mas, mas ele fica. Ah, mas logo vais ver, quando fores maior, logo vais gostar de favas. Não te preocupes. <risos> Pronto. Como é que uma pessoa reage a uma coisa destas? Eu depois. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo uh, lidar com estas cenas. Não dá. não dá, Simplesmente não dá. Não dá. Não dá. Uh, mas, mas. E depois eu fico. Olha lá. Se eu não gosto de favas. Eu não gosto de favas. Ok. Se eu não gosto de favas. Eu não gosto de favas. Percebes? Pronto. Barilo. fiz, Bacano. Vai-te embora. Agora. Putz, 2005. Vá. Uh, 2005 se calhar não. Porque não, vocês não acham estranho? Vocês chegam a um, um ponto da vida em que vocês começam a ver pessoal da vossa idade, que tu começas a ver que ele já está a começar a amadurecer em termos de fisionomia e essas cenas todas. Porque normalmente tu olhas, tu passas a vida toda na escola a, a ver pessoas sempre acompanhando ao mesmo tempo que tu, não é? Quando tu começas a ter bigode, o pessoal também começa a ter bigode. Quando as mamas começam a crescer, no meu caso, porque eu sou mulher, as mamas começam a crescer. Quando, quando os ombros começam a largar os ombros começam a largar em toda a agenda. Pronto, é... é não, vai, na maioria. Uh, essas cenas todas. Agora, é, não acho-me boé estranho? Eu, eu acho boé estranho. Por exemplo, vejo um puto 2006, já com barba, com filhos, uh, e que já tem um trabalho so, sólido há 10 anos. Eu, às vezes eu digo, what the fuck? O que é que se passa? Mas pronto, olha. Fiquem, fiquem com essa vossa reflexão. Uh, o podcast vai acabar por aqui. Houve uma pessoa que me disse assim, olha lá, a tua... Um, a tua outro é uma cena ridícula, e eu concordo porque realmente eu não sei <risos> eu não sei fazer outros eu ainda estou a pensar como é que eu posso fazer uma outro nisto mas pronto, espero que vocês tenham curtido vemo-nos, vemo-nos não ouvimo-nos no próximo episódio neste caso no game 3 porque este é o 2, não é? espero que vocês tenham curtido este episódio Uh, o próximo episódio vamos falar de, um, de umas cenas fixas, tal como sempre. Pronto, continuem a acompanhar aqui o trabalho, divulguem, falem comigo, sigam-me no Twitter, que é o underscore underscore Chico. Portanto, uh, o Chico, no caso, só que com dois underscores. Portanto, babes, sigam-me no Twitter, porque não vale a pena no resto. Assinem, se for no Apple Podcasts, se for no Spotify, um, se for no Spotify, vocês deem follow, comecem a seguir com um o gajo estava a fazer isto, a gozar mas nunca se sabe, não é? pode ser que isto se torne um bocado mais divertido entretanto, eu quero trazer sim, pessoal convidado o próximo episódio já deve ser com mais duas pessoas portanto, fiquem atentos, vamos falar de cenas bacanas e de certeza que vocês vão identificar, que é esta que é principalmente a minha ideia se vocês se identifiquem com as histórias que eu conto, e pronto é espero que tenham curtido um, de, desta vez já não vos vou mandar mamar bem, agora eu vou pedir ao meu editor que ligue a música agora, vocês já estão a ouvir a música é nesta altura em que eu digo para dizer adeus vemos no próximo episódio espero que vocês estejam a ouvir este até ao fim se vocês estão a ouvir até ao fim vocês são os reis, ok? respect um, e deem follow, assinem essas cenas todas portanto, fiquem bem brus ah, e ponham, obviamente, 5 estrelinhas né? no, no Apple Podcast, porque um gajo que é... Quality Fiquem atentos e até à próxima!